0: Muy buenas noches, familia Dominica. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en otro segmento del programa Sendero Dominica. Realmente es un gusto estar en esta noche con cada uno de ustedes y compartir. También muy buenas noches a mis compañeros y al invitado especial.
1: Buenas noches para mí, Javier Navarro. Es un gusto acompañarlos. Nos encontramos esta vez con el hermano Ronnie García. Él es alguien de bastante trayectoria dentro de la hermandad. Ingresó a la misma en el año de 1975 ha colaborado en distintas comisiones de trabajo, inclusive fue miembro de la Junta Electiva entre 1982 y 1987, y actualmente es miembro del Comité de Celebraciones de los 50 Años de Concertación. Ronnie, buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches Javier, gracias por la invitación, y es un gusto estar aquí con ustedes para platicar un poco de lo que tanto nos gusta.
1: Muchas gracias por el tiempo. La primera pregunta que se me viene a mí a la mente viendo el año en el que empezaste fue que viviste la conservación. Eras bastante joven, me imagino. ¿Tener recuerdos de esta actividad?
2: Sí, yo para la consagración estaba por cumplir 10 años. Yo vivía a cuatro cuadras de Santo Domingo. Y recuerdo muy bien toda la, eh, cuando se comenzó a anunciar por televisión en enero del 73. Eh, los canales nacionales, que en ese tiempo eran solo tres, eh, uno de ellos, el Canal 3, era el que anunciaba la consagración de San Sepultado. Y comenzaron a aparecer en los canceles algunos carteles, eh, correspondencia que les mandaban a mi papá de la hermandad, porque recordemos que en esa época pues, no contábamos con las facilidades de comunicación que tenemos hoy día. Eh, así se fue acercando la, la fecha y el 11 de marzo, que era primer domingo de cuaresma, eh, mi papá nos levantó temprano a todos, a los tres hermanos y al que venía en camino, con todo mi mamá. Eh, temprano tratamos de llegar a la salida de la procesión, pero era tanta la cantidad de gente que no pudimos pasar de la novena calle y 12 avenida, o sea que la primera, el primer contacto físico que yo tuve con el Señor Sepultado ese día fue en la esquina donde antes era una gasolinera, era una venta de piñatas, ahí fue donde yo comenzaba la procesión, aparte de las filas de devotos de que lo estaban acompañando, gente con trajes de Santo Domingo. Eh, Recuerdo bien a los de la Merced Antigua, que dentro de la oscuridad de los uniformes eran todos los que más eh, resaltaban porque era blanco, con, era beige con rojo. Eh, y así pues fue, fue la primera vez que a siendo sepultado, primera vez que lo miramos fuera de la urna, para nosotros era algo, algo nuevo. Eh, mi papá para entonces ya tenía 27 años de ser del señor, entonces nunca lo había visto fuera de la, de la urna y él fue quien explicó todo eso. Y pues ahí comenzamos a... Él cargó cerca de la Merced, se tuvo que retirar y yo pues como vivíamos ahí en el centro, yo iba acompañando la posición del lado de la acera, como decimos los cucurichos, para pues iba saliendo adelante para, para poder verlo, porque por mi edad ni por mi estatura, no ni túnica negra tenía todavía, la infantil no existía por esos años, así que había que esperar a cargar al señor hasta que uno diera la, la altura.
1: Sí, claro, la infantil aparece años después, en si no estoy mal, 76, ¿no? 77,
2: 1977 77 es, es el, la infantil la primera vez.
1: Y empezaste a cargar en el 75, viviste el viernes santo del terremoto, ¿cómo fue ese, esa procesión?
2: El, en el año 75 eh, fue la primera vez que yo di el alto, En ese eh, todavía me recuerdo que son unos zapatos... ...con tacón con suela bastante alta... ...para, para darle la estatura... La el, atrio ...el atrio de Santo Domingo San en ese tiempo era de tierra... ...y ahí en el atrio... ...me cambié los zapatos para ponerme los más altos que encontré... ...ni me quedaban porque no eran míos... ...pero por lo menos entré caminando... ...y así fue como di la estatura... Eh, ...el turno de los nuevos... ...en ese año al menos de, de uno de los dos turnos de nuevos... ...a mí me tocó el turno 8 ...que era en la octava avenida... ...de la tercera a la segunda calle... ...de la zona 1. Eh, era el anda de aluminio que tiene tanta, tantas cosas que platicar de ella eh, y recuerdo muy bien que como que habían recién pintado el bolío con soplote seguramente porque el, el hombro me quedó marcado de, de pintura plateada pues ese fue el primer turno que yo tuve en el 75 eh, al año siguiente del el 76 eh, yo vivía como te contaba a tres cuadras de Santo Domingo a, a la par de la iglesia de Santa Rosa en la octava calle eh, primero fue ...el movimiento que hubo, uno patojo ahí, no, no sé ni qué pasaba... El, ...la gran parte de la, de la iglesia de Santa Teresa se cayó... ...y cayó del lado de la casa donde nosotros vivíamos... ...el edificio, porque es un edificio... ...y nos tapó la entrada... ...unas piedras gran, grandísimas... o sea, ...tal vez de un piso de alto cayeron de la iglesia... ...nos tapó la entrada... ...tuvimos que salir por los escombros de la iglesia... ...entre un temblor y otro, mi papá sacaba uno por uno de nosotros... Eh, salimos hacia la décima avenida gateando prácticamente sobre las vías de la iglesia de Santa Rosa. Se rechinaba lo que quedaba colgando, se oía cómo caían los pedazos de, de, de iglesia y en esa oscuridad porque se fue la luz en todos lados, pues logramos salir a la calle. A las 5 de la mañana, 5 y media que ya comenzaba a clarear, nos fuimos a Santo Domingo, papá. Eso sí, te, eh, lo primero que pensamos, solo dejó a salvo a la familia y corrimos a Santo Domingo. Fuimos a ver, estaba el padre Alfredo Pío eh, Álvarez, que en esa época estaba en Santo Domingo, y él estaba en el atrio. Adentro estaban miembros de la hermandad, Echel eh, Laúlbero, eh, José Luis Barrios, eh, Juan Gabá y otros, Juan Carranza, y otros que estaban por ahí. Nosotros no pudimos entrar, entonces en el atrio le preguntamos al padre cómo estaba todo adentro. Nos dijo nada más: el señor sepultado está bien, lo acaban de bajar de su capilla. Y los pasos le preguntó mi papá. Eh, los pasos no hemos visto porque esos están en la bodega del convento y ahí se nos derrumbó una parte, pero no los hemos podido ver. En eso vimos cuando salieron los, los hermanos que, lo, que fueron a bajar todo y escuchamos los comentarios, mi papá los conocía. Les contaron de que el Señor, la Virgen de Soledad y la Virgen de, de, del Rosario estaban a salvo y que iban a ver los pasos, pero cuando ya hubiera un poco más de seguridad y hubiera un poco más de luz. Eh, al final pues como hemos visto en algunas fotos de esa época eh, algunos pasos se dañaron bastante al de la oración en el huerto prácticamente se le destrozó la carroza de uno de los lados porque ahí cayeron la, las piedras probablemente el más dañado fue el paso del cilineo porque a la imagen que si te recordás bien va algo agachada justo en la cintura le cayó una piedra bastante grande y lo partió en dos entonces el, el de la cintura para abajo estaba pegada al anda y de la cintura para arriba el señor estaba tirado sobre el piso del, del, del mueble de la cabeza fue el que más costó restaurar para ese viernes santo no dejaron entrar a la iglesia a nadie, solamente entró la, el turno de salida la banda no entró la banda tocó desde el atrio porque Santo Domingo también se dañó bastante y el miedo era de que con la vibración de las notas musicales se pudiera dañar un poco más Así que la, la banda tocó afuera. La, el turno de salida, los 50 cargadores de esa época sacaron al señor y lo llevaron hasta la décima calle 12 Avenida, que ahí terminaba. Y en la entrada fue igual: eh, solamente el turno de entrada, el anda encendida, y no dejaron entrar cucuruchos para nada. Recuerdo muy bien que en las calles, sobre todo la 12 Avenida, entre séptima y quinta calle, la mayoría de casas se cayeron de hecho si caminas por ahí en estos días te vas a dar cuenta que la mayoría son construcciones relativamente nuevas porque todas las casas que estaban por ahí se cayeron y cuando el señor pasó todavía había mucha casa derrumbada la gente lo salía a ver dentro de lo que quedó de su casa y las calles estaban totalmente llenas de polvo, las personas lo que hacían era que salían a regar con manguera antes de que la imagen pasara para que el polvo no fuera a ensuciar el anda o a los cucuruchas. Eso fue durante toda la Semana Santa. Eh, por donde fue pasando, eh, fue recibiendo el homenaje de la gente que lo, que lo quería, mucha gente llorando. Eh, otros que los familiares murieron en el terremoto, pues llegaron a poner el turno que les tocaba en la almohadilla donde, donde se hubiera tocado ir, eh, no salieron los pasos. No salió San Juan, no salió Magdalena, no, las siete palabras, nada. Los procesos eran los ideales, un estandarte y las dos andas principales. Así fue durante 76, 77 y 78 que ya comenzaron a salir algunos pasos.
0: Qué datos muy interesantes los que nos cuenta Ronnie, realmente pues como cuentan los abuelitos, ¿verdad? Que fue una Semana Santa y cuaresma muy trágica por el terremoto y muchas personas pues perdieron a sus seres fallecidos y creo que pues era muy obvio que las personas eh, lloraban, ¿verdad? Y ponían los turnos como usted dice y creo que todavía se ve eso que cuando fue la pandemia y todo, cuando las personas pues perdieron a sus seres queridos y mira que van las personas y ponen el recuerdito del turno por sus seres queridos yo quisiera que usted nos comentara sobre cómo era el ingresar en la hermandad en ese tiempo
2: bueno, para ingresar a la hermandad aparte de, de dar la estatura uno tenía que reunir ciertas condiciones, por lo menos haber hecho la primera comunión ser bautizado eh, dar la altura y tener dos padrinos que lo recomendaran a uno para poder entrar a la hermandad eh, recuerdo que nosotros yo no tenía ningún padrino, uno iba a ser mi papá pero cuando llegamos nosotros a inscribirnos nos, nos salió a recibir el mayordomo de la hermandad en ese tiempo era don Roquelio Rivera y dijo no, yo quiero ser el padrino de este patrojo y me apadrinó él y llamó al secretario de la hermandad don Mario Barrucha que después fue presidente y ellos fueron mis padrinos llenaban uno un formulario lo entregaban a la secretaría corroboraban datos y pues ya era uno eh, miembro de la hermandad ha sido sepultado, eh, ya podía uno cargar y esa calidad uno la refrendaba cuando en septiembre recibía su patente. Eh, no entrábamos muchos, la verdad, yo diría que tal vez el año que yo entré nuevos habíamos sido 40 o 45, no más. Eh, de, todos, de todo ese grupo yo ya solo tengo contacto con uno o dos los demás no, no sé qué habrá pasado con ellos, pero era, había que cumplir ese proceso, ese requisito de los padrinos, no habían pláticas eh, previas, no había retiros, no había convivencias, no había absolutamente nada de eso, era nada más cumplir con el requisito y nada papelería, inscribirse, el turno costaba en Santo Domingo en esa época, dos sales por 50 centavos, era el turno más caro de toda la Semana Santa. Eh, después ya fue subiendo, pero... Era, era 2.50, pero el quetzal estaba a la par del dólar y el, el sueldo mínimo eran 80, 90 quetzales al mes. O sea que sí era algo representativo para la gente. Y más en nuestra familia, que éramos cinco, seis, los cucuruchas, bien que se ve una buena parte del, del salario en la compra de turnos, pero bueno, esa era parte de lo que nos tocó vivir. Y fuera después de ese proceso, le llamaban a uno de septiembre a su patente y luego, pues ya, seguía cargando. Pues, el único requisito era inscribirse cada año.
1: Sí, sin duda eran otros tiempos, ¿verdad? Porque ahora un turno en 2.50, impensable. Cuando ingresaste a la hermandad, ¿ingresaste directamente a alguna comisión? ¿O fuiste únicamente hermano cargador por un par de años?
2: No, fíjate Javier que solamente fui hermano cargador desde 1975 hasta en el 78 en Santo Domingo. Eh, así como la, la Mercedes, la José Candelaria tiene lanzas que van flanqueando el anda, en 1978 en Santo Domingo sacaron unos faroles en forma de urna, de, de la urna del señor sepultado, eran 50 faroles, 25 por lado a la, a la par del señor, yo me fui con un farol desde que salió hasta que entró, solo el, el turno que me tocó a mí, eh, dejé encargado mi farol y luego regresé porque de noche se veía muy bonito la verdad. Eh, fue una innovación muy, muy bonita para a los que no estábamos acostumbrados a eso y tal vez fue mi primera participación fuera de fue haber ido a la plaza de Landa todo el recorrido cargando el farolito lamentablemente esos faroles eran, llevaban, para car llevaban linterna de, de bicicleta bombilla de bicicleta y eh, la energía estaba dada por dos baterías grandes de las de carbón de las de antes, no, no existían las alcalinas y se tuvo el descuido de que una vez entró la procesión, las baterías no fueron retiradas. Para 1979, que es cuando ya comencé a colaborar, eh, cuando se fueron a sacar las eh, urnas de la bodega, estaban totalmente oxidadas y ya no sirvió ninguna. Por lo cual fueron solo de un año esas, esas urnas. En 1979 ya comencé ya a colaborar en forma más directa, y fue de manera provincial. Yo fui a ver la unción el Martes santo y cuando iba saliendo y estando en el atrio, eh, saliendo al atrio me detuvo eh, un directivo de esa época, el doctor Juan Carranza y él me dijo, patrojo vení me dijo, no, eh, querés ser celador de pasos no? bueno, está bien o sea, para uno, eh, patrojo, que le dieran un cargo independientemente de cuál fuera pues era muy alegre y eh, eh, no sé si tal vez recordarás, habréis visto en fotografías que antes los distintivos en sí, Santo Domingo era un mirador, listón de está satín está que tenías bien, con está serigrafía está bien, decía bien, cuál era tu cargo me dieron a mí el listón de celador del paso, la oración en el huerto. Habían dos cargos para los pasos, celador e inspector. era con los empujábamos y el inspector era el que le daba un par de somatones al paso para cuándo parar y cuándo seguir. Ese era todo su trabajo durante la procesión. Pero ahí fue donde yo comencé. Eh, antes entró de la procesión pusimos... Eh, en esa época los pasos regresaban a la iglesia, no a la bodega. Entramos los pasos a la iglesia... Y una vez terminada la procesión, el mismo Juan Carranza nos dijo, los espero el otro viernes para ayudar a devolver los pasos a la bodega. Antes los pasos permanecían toda la semana, igual que el anda, toda la semana de Pascua en la iglesia. Llegamos al viernes siguiente, ya de todos los que éramos, digamos, un grupo pequeño, colocamos los pasos en su bodega, que no es en la que está actualmente, en su bodega, los ordenamos lo más que se pudo, y Juan Carranza nos invitó para que una vez al mes fuéramos, ...sacarlos, limpiarlos y volverlos a poner en su lugar... ...y así fue como yo comencé... ...entonces ya me absorbió la Comisión de Pasos... ...que fue la primera donde ayudé... ...y luego pues ya en el 80 ya pasé a la Comisión de ahorro ...en ese año de
1: 1979... ...es el primer año de los pasos con el carroza, ¿verdad? ...y es el año que regresan después del terremoto... ...a la procesión...
2: ...fíjate que el, el último año... ...de los pasos cargados fue en 1972 durante la, en la asamblea general de ese año la asamblea pidió que los pasos ya no fueran cargados eran sumamente pesados aparte de la cantidad de imágenes que llevan eh, las baterías de carro que las iluminaban iban debajo del anda entonces eran muy muy pesados la general se opuso a eso y se quedó que para 1973 saldrían en carrozas sin embargo eh, las carrozas fueron hechas en la, los talleres de la fuerza aérea igual que el anda de aluminio famosa que se iba a estrenar para la consagración, pero en los talleres hubo un atraso, ahí no tenían experiencia en este tipo de estructuras, por lo cual se atrasó todo. Entonces en el 73 los pasos no salieron porque no estaban listos todavía, sacaron el Via Crucis antiguo que todavía está por ahí, en esa es de los pasos. Los pasos ya en carrozas salieron por primera vez en 1974, o sea que para el terremoto tenían dos años de haber, de haber estrenado las carrozas, en el 78 comienzan a salir ya, creo que siete u ocho de los pasos, solamente quedó precisamente el del Cirineo pendiente, porque costó mucho arreglarlo, ese volvió en el 79. Y en ese año 79 también volvió San Juan y Santa María Magdalena.
0: Ronnie, hablando un poquito de todo, yo quisiera saber que usted, aparte de pasos, ¿qué comisiones estuvo y cuáles son?
2: Yo estuve como colaborador, aparte de pesos, luego pasé a la comisión de adorno. En la comisión de adorno en Santo Domingo nace en 1979. Es la primera vez que se forma una comisión hecha por colaboradores para hacerlo. Antes de eso se le pagaba a un altarero para que lo hiciera. De hecho, uno de los más conocidos y que fue el que hizo el anda que tuvo el señor sepultado hasta el 2015, don Virgilio Castillo, hizo muchos adornos para Santo Domingo. Él nos enseñó a nosotros cómo, cómo elaborar figuras, cómo hacer el cielo, cómo hacer nubes. Nosotros íbamos a la antigua los sábados, una o dos veces al mes, para aprender las técnicas de él, porque era la parte que tenía demasiado trabajo. Casi que todas las producciones de la antigua las hacía. Pues nosotros le dijimos que ya con la comisión propia queríamos aprender nuevas técnicas. Él nos enseñó. Y la verdad es que se le aprendió bastante. Entonces, ya a partir del 80, nosotros comenzamos a elaborar el adorno. 79 eh, comenzó la comisión, yo me integré en el 80. En eso se estaba con en 1982 fallece un directivo, Manuel Gutiérrez. Era el vocal octavo. En una sesión de junta directiva, en ese tiempo no había suplentes. No se escogían suplentes en la Asamblea General. Me eligen a mí para terminar el periodo de, de Manuel, que él terminaba en... en mayo de ese año, o sea, yo fui electo como para dos meses nada más ya en la, en la elección de ese de la Asamblea General del 82 ya me eligen directivo y ahí ya, yo com, eh, completo mi periodo hasta el 87 siendo directivo, fui parte de la Comisión de Membresía creo que ahora ya no se llama así, pero la Comisión de Membresía era la encargada de tener contacto con los hermanos directamente en el sentido de que si había un enfermo lo íbamos a visitar si había un fallecido, íbamos a, al velorio en representación de la hermandad llevando algunas veces el estandarte y un arreglo floral a nombre de la hermandad. Dábamos el pésame y se le hacía la misa. Si no se podía de cuerpo presente, se le hacía en la capilla del señor Sepultado a los nueve días. Ese era el trabajo nuestro. También era dar la bienvenida a los, a los hermanos nuevos. Y ahí en 1983 fue donde se nos ocurrió que a los nuevos había que comenzar a involucrarlos en todo el conocimiento de la hermandad, tras su servidor lo designaron para que les contara los, una vez al mes a los nuevos desde de Semana Santa hasta septiembre, que recibían su patente, recibían una vez al mes una plática, un sábado, donde se les, se les hablaba de la historia de la hermandad, se les hablaba de los estatutos, otras veces de los sacramentos, eh, que era una la velación de septiembre, en fin, de todo lo que ellos estaban viendo, pero que realmente no se conocía mucho. Ahí fue donde poco a poco comenzamos a a investigar un poquito, y eh, a partir de ahí pues ya comenzaron, luego ya se hicieron retiros más formales, después ya con, con, con creo que, no sé si con Paco o con Juan, comenzaron ya las, las eh, convivencias más formales con la, como se estuvieron haciendo después, pero el, el primer granito de arena fue esa, la semilla se sembró en el 83, muchos de los que ahora eh, están todavía en la hermandad, pues los conozco yo desde que entraron, porque yo era el directivo encargado de ellos, y esa fue mi comisión durante toda mi todo mi periodo de, de, de ser directivo, en 1987 hay elecciones, gana una planilla que no era donde yo estaba y pues ya entré una nueva junta directiva y yo me retiro a hacer cucurucho de filas nada más, eh, cumplir mi, mi penitencia, ir con el señor inscribirme y todo, pero ya no pude colaborar en nada, 22 años después en el 2009 pues me llaman para colaborar en, en pasos, estuve creo que uno o dos años y ahora pues que de nuevo en el comité de bodas de oro, el padre Giorgio me llamó para, para poder colaborar un poco y en eso estamos ahora.
0: Qué interesante saber de esa comisión de que usted nos comentaba de membresía. Realmente yo no sabía que existía esa comisión y la verdad llamó bastante la atención. Creo que con esto voy aprendiendo como que un poquito más. Ahorita como, bueno, ya viene lo de la consagración del Señor, ¿verdad? Su aniversario. Yo quisiera que usted nos comentara sobre alguna, pues, realmente experiencia o algo que le ha llamado mucho la atención y decir, wow, qué bonito volver a vivir eso, porque como usted dice, ¿verdad? Vivió los 50 años y también los 25 años de consagración del Señor, ¿verdad?
2: Sí, es los 25 años, yo los, yo los... viví de lejos, yo estaba en España en esa época haciendo una especialidad de, 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 mi, de mi carrera. Entonces, Entonces no estuve físicamente presente en, en los 25 años, por supuesto que ya había internet y esas cosas y los pude ver me enteré de la consagración de la Virgen y la procesión, que la Virgen iba adelante y el Señor iba atrás, un recorrido bastante extenso, lamentablemente por cuestiones de estudio no, no pude estar yo ese día, de hecho para esa Semana Santa, yo en el hospital donde estaba, tuve que arreglar mis, mis turnos para poderme venir y vine sábado de Ramos en la noche y me fui sábado de Gloria temprano o sea, solo estuve cinco o seis días y al año siguiente pues ya estaba de vuelta en Guatemala porque era un curso de un año nada más eh, pero la consagración, eh, sí recuerdo bastante la consagración, las bodas de plata no las viví, ahora pues que estamos ya inmersos en esto de las bodas de oro, pues volver a, a, a vivir esto, volver a pasar por la mayoría de lugares por donde pasó hace 50 años, creo que va a rememorar mucho para la gente de los que aún estamos vivos, que tenemos memoria de, de ese día.
1: Sí, y es que sin duda has vivido los momentos importantes de la hermandad en los últimos tiempos, ¿verdad?, ¿Cómo has visto la evolución de la hermandad desde que hasta el día de hoy?
2: Bueno, al igual que, la, que todo en la vida es cambiante, eh, aunque la estructura de la hermandad fue variando con el tiempo, el trato hacia el hermano también, hasta antes de que, de que yo entrara, de hecho todavía yo esa época, el trato, por ejemplo, uno, hablarle a un directivo era casi que había que pedir audiencia, o sea, no, no, no eran tan accesibles como como fueron después quien abrió las puertas a la juventud en la hermandad fue don Mario Barrote presidente con el que yo estuve eh, él abrió las puertas, él fue el que creó las comisión, la comisión de adorno él creó la comisión de electricidad la comisión de pasos, todo antes eso era pagado entonces, eh, y la mayoría éramos jóvenes, éramos patrojos de ¿qué? 17, 18, 20 años que aparte del, del ímpetu que teníamos la devoción nos hacía eh, trabajar bastante, se abrió la hermandad ahí antes era muy cerrada, era un, era un grupo relativamente pequeño y como les decía, acercarse a un directivo al presidente era sumamente difícil. Posteriormente, pues ya los, los años fueron cambiando, la hermandad se, se, de, se dedicó un poco más a cultivar el espíritu del cucurucho, o sea, la formación, la catequesis, los retiros, todo eso que es que a mí me parece muy bien porque no es solamente se trata de ir a cargar y ahí nos vemos el año que viene. O Segundo, espiritualmente de estar preparado para esos, esos minutos que duran nada más un turno, pero que es el que tanto esperamos durante un año, pues espiritualmente lo debemos de disfrutar y lo debemos de vivir de la mejor manera. Y qué mejor que ir espiritualmente preparados, confesados, conmulgados, si se juega un retiro, pues qué bueno. O sea, debemos llegar lo mejor preparados desde ese punto de vista. Eh, luego pues tiene una época convulsa una época de crisis eh, que también, que pues, también yo la, yo la viví, eh, una parte afuera otra parte adentro y ahora pues que el padre Giorgio está tratando de, de unificar a la hermandad eh, una situación me parece a mí muy buena de su parte porque el nombre de hermandad no es solamente algo que existe como, como definición la tenemos que vivir y afortunadamente pues hemos encontrado ahí con viejos amigos, hemos hecho amigos nuevos y ahora en el grupo que estamos en el Comité de Bodas de Oro que creo que probablemente sea el más representativo de este eh, movimiento que el Padre Giorgio ha iniciado pues ahí lamentablemente Santo Domingo siempre ha habido grupos toda la vida desde su fundación pues ahora en la, com en la comisión habemos de diferentes grupos o de diferentes eh, facciones digamos si es que fuera otro término eh, pero un, estamos trabajando en una armonía todo por un bien común que es de que toda la celebración salga como debe ser así que yo espero que este sea el principio de una reunificación de la hermandad para poder trabajar todos y caminar en la misma dirección
1: Sí, y sin duda dentro de este comité se encuentran personas como vos que nos pueden ir enseñando un poco de cómo era antes porque no todo antes era bueno y no todo ahora es bueno entonces siempre hay que ir unificando pensamientos, condiciones y es bueno tenerte dentro de este grupo.
2: Sí, es, eh, probablemente ahorita del grupo donde estamos, yo creo que soy el más, el más antiguo. Creo que el, el muchacho de caballeros, eh, Mo, también entró el mismo año que yo, si no estoy mal. Entonces, tal vez seamos los más veteranos de ese grupo. Yo creo que cada quien en su experiencia puede aportar lo que ha vivido. Eh, como bien decís, eh, hay cosas, antes no todo era bueno... Hoy tampoco todo es malo, o sea, hay que, que agarrar lo mejor de cada época y de cada periodo para, poderlo, para poder concatenar y sacar algo bueno todo esto, porque eh, al final de eso se trata, que, que Santo Domingo recupere ese brío, ese esplendor, esa solemnidad, ese santo entierro por excelencia. Cuando uno menciona santo entierro, a cualquier persona que uno se lo mencione, inmediatamente a la mente se le viene Santo Domingo él es el señor del Viernes Santo entonces a nosotros nos toca si estamos ahí ahora, si nos ha dado la oportunidad de trabajar, por tratar de hacer las cosas bien para que eso se luzca y él vuelva a tomar ese lugar que nunca ha perdido, pero que lo tiene que volver a ocupar.
1: Sí, sin duda, y como, como miembro de este comité de 50 años Ronnie, ¿qué podemos esperar nosotros como devotos de la festividad?
2: Bueno, lo primero es el, el mejor esfuerzo de todos te podría decir Javier que ahí los que estamos eh, en cada quien en lo que le ha tocado, porque hay varias hay varias actividades a desarrollar eh, pueden esperar primero mucha entrega, segundo primero Dios, si todo va como se ha planeado y, y va caminando vamos a tener actividades muy bien, muy bonitas, que van a agradar al, al devoto, incluso al, al que no es devoto al, o al que no es cargador, perdón, porque Jesús tiene sus devotos y no todos son cargadores Queremos que el devoto, el cargador, el, la persona que solo lo va a ver el Viernes Santo porque este lo va a poder cargar, todos queden compenetrados de la importancia de este acontecimiento y de, de lo que eso representó en su momento, primer sepultado consagrado y un montón de primeras veces que hubo ese día y que vamos a platicar más adelante. O sea, toda la, la, la huella que dejó la consagración del San Sepultado, pues que ellos sepan y se sientan orgullosos de pertenecer y de participar en una actividad que va a recorrer algo que no se había dado en Guatemala hasta ese 11 de marzo. Entonces esperemos lo mejor, conciertos, cenas y, y actividades previas al 11 de marzo. Va a haber mucho movimiento en Santo Domingo esa semana de, del 4 al 11, así que nos tenemos que ir preparando porque van a ser días alegres pero cansados.
0: Realmente creo que es una emoción bastante grande que tenemos, Ronnie, porque como jóvenes y, y devotos y devotas, creo que es una emoción tal vez ver a las damas cargar nuevamente a, a Cristo del amor, ¿verdad? Que solo en ocasiones muy especiales se ha visto tanto... A veces en la cofradía, ¿verdad? Que ellas pues llevan en hombros al Señor sepultado Y también las velaciones Creo que es un momento muy especial eh, Ver esta consagración, ¿verdad? Ver este aniversario, como usted decía Volver a ver el paso Donde pues Jesús hace 50 años Él lo hizo, ¿verdad? Bueno, y finalmente, Ronnie, yo quisiera que Usted nos diera una invitación A participar en, en Este aniversario de consagración ¿Qué actividades van a tener? Si usted nos podría
2: decir no les puedo adelantar alguna, lo primero es es invitar a, la, a los que aún no se han inscrito, todavía está abierta la inscripción para el 5 de febrero es el domingo 5, es la última fecha de inscripción eh, aún hay turnos pueden ir hermanos, pueden ir personas que no son hermanos pero que quieren cargar incluso las damas pueden pueden acercarse, todavía hay, hay turno para damas algunos y personas de las comisiones de honor esta, esta procesión no tiene comisiones de honor Así que los que cargan en Comisión de Honor el Viernes Santo o los que cargan en el Martes Santo pueden hacerlo en esta oportunidad, solo es llegar a inscribirse. Eh, segundo, pues van a haber actividades culturales, una exposición de, de enseres y túnicas del Señor en, la, en el Museo de Historia. Eh, las fechas no las tengo todavía, pero las actividades son esas. Va a haber un concierto de marchas fúnebres, eh, va a haber una cena de gala y va a haber una velación los días previos a la, a, al 11 de marzo, a la procesión. Así que... Al, conforme van pulsando los días y si se va acercando la fecha, pues vamos a darlos a conocer en las redes sociales, para eso está la Comisión de Medios que es la que se encarga de eso y en cuanto a la Junta Directiva, que es la que al final toma las decisiones, eh, les dé de luz verde, ellos van a publicar ya horarios, lugares, eh, fechas, para que todos pues, podamos asistir, ojalá y la mayoría puedan estar.
1: Muchas gracias, Ronnie, por la invitación y por el espacio que nos diste esta noche. Sin duda, el espacio de Cucuruchos Dominico siempre está abierto para tu persona, ya sea dentro de la página, la revista o este nuevo segmento que es el Sendero Dominico. Muchas gracias por el tiempo que te tomaste.
2: Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a ustedes por la, por la oportunidad. y Espero saludarlos pronto.
1: Pues es una muy feliz noche, igual para todos nuestros oyentes.